0: Witam Cię serdecznie kolejnym odcinku podcastów, nie tylko dietetycznych. Ja mam na imię Agnieszka Maciuła Ziomek. Na co dzień jestem dietetykiem współtworzącym algorytm, czyli platformę żywieniową i sklep internetowy zajmujący się szeroko rozumianym zdrowiem. A dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć na temat cukru. Ale nie będę gdzieś tam Was znowu edukować o rzeczach, które na co dzień gdzieś tam w mediach są szeroko rozpowszechnione. Mianowicie nie chcę mówić o tym, dlaczego powinniście nie jeść cukru, dlaczego to jest największe zło tego świata, bo wyznaję zasadę, że najpierw powinniśmy wiedzieć, z czym mamy do czynienia, żeby mieć świadomość tego, dlaczego warto byłoby ten rodzaj cukru wykluczyć, a ten włączyć trochę częściej do diety. I dlatego powiemy sobie Trochę na temat tego najzwyklejszego cukru, porównamy go sobie z cukrem brązowym, powiemy sobie o tym, dlaczego i czy w ogóle cukier z owoców jest lepszy od tego białego cukru. Powiemy sobie też o syropie glukozowo-fruktozowym, czy faktycznie jest on największym złem tego świata i czy jest dużo gorszy od tego zwykłego cukru. No i powiemy sobie troszeczkę o zamiennikach cukru, czyli o tych rzeczach, które gdzieś tam warto, żeby się w naszej diecie pojawiały. Pierwszy aspekt to to, o czym już wspominałam w chyba pierwszym podcaście na temat mitów dietetycznych, mianowicie porównanie białego i brązowego cukru. Cukier w naszym kraju w zasadzie pozyskuje się z dwóch rodzajów surowców. Albo są to buraki cukrowe, albo jest to trzcina cukrowa. No i ten drugi faktycznie rodzaj surowca powoduje, że powstaje nam z tego cukier albo trzcinowy, albo brązowy. Tak, tak go nazywamy. Ta ciemna barwa tego, tego cukru pojawia się w zasadzie w zasadzie ze względu na melasę, czyli tą niewielką ilość tego barwnika w zasadzie, który pozostaje w tym cukrze, nadaje mu tą, ten złotawy kolor, br takie brązowe troszeczkę zabarwienie. No i faktycznie trochę więcej jest w tej melasie minerałów, gdzieś tam związków organicznych, ale są to tak niewielkie ilości, tak śladowe ilości, że nie ma co się tutaj łudzić, że jakkolwiek poprawi nam to zdrowie. Cukier biały z cukierniczki, cukier ciemny, trzcinowy to jest nadal ta sama sacharoza i tak samo podnosi nam to poziom cukru we krwi i tak samo w nadmiarze będzie szkodzić naszemu organizmowi. Więc nie ma to w zasadzie znaczenia dla, dla naszego organizmu pod kątem, pod w zasadzie każdym względem, pod kątem trawienia, pod kątem całego metabolizmu, pod kątem ilości jaką możemy tego spożyć, no im mniej tym tak naprawdę lepiej. Żebyśmy mogli pójść tak naprawdę dalej, to warto by się było przyjrzeć się też temu, czym jest ten cukier, po który najczęściej niestety sięgamy, czyli ten cukier biały z cukierniczki. Otóż jest to sacharoza, czyli tak naprawdę dwucukier, połączenie 50% glukozy i 50% fruktozy. No i teraz... W zasadzie w owocach znajdują się no, te same składniki, bo tam też mamy y, całą sacharozę, czyli połączenie tej glukozy i fruktozy, ale mamy też wolno istniejącą glukozę i wolną fruktozę. Więc teoretycznie, gdybyśmy w ten sposób na to popatrzyli, to stwierdzimy, że w zasadzie tego cukru więcej jest w owocach niż w, zwykłej, w zwykłym cukrze. No ale, wystarczy sobie przyjrzeć się trochę jakby ilości tego cukru, który się tam w tych produktach znajduje. No i w zasadzie w łyżeczce takiego zwykłego, białego cukru, czyli w około 10 gramach, mamy 12 gramów cukru. Natomiast, Taką samą ilość, czyli też około 12 gramów cukru, będzie zawierać średniej wielkości banan, czyli około 120 gramowy owoc. Średnie jabłko, które ma no powiedzmy między 160 a 200 gram, tego cukru będzie zawierać 15 do 20 g. A na przykład pomarańcza, która po obraniu gdzieś tam ma około 150 gram, tego cukru będzie miała 14 gramów. Więc teoria tutaj to jedno, ale w praktyce ta ilość cukru w danym produkcie będzie zupełnie inna. Oczywiście w przypadku tych dwóch produktów, czyli cukru przyjmijmy z tego jabłka, które gdzieś tam zjadamy i z tej łyżeczki cukru, którą gdzieś tam sobie po prostu podjemy w międzyczasie, czas wchłaniania tych produktów jest zupełnie inny. Bo jeżeli faktycznie sięgniemy po tą łyżeczkę białego cukru, zjemy ją tak po prostu, to tak naprawdę ten cukier wchłonie nam się już na poziomie żołądka i to dosłownie kilka minut od zjedzenia. To powoduje, że mamy bardzo szybki wzrost poziomu glukozy, szybki wyrzut insuliny, ale równie szybko ten poziom energii gdzieś tam nam spada. Więc niewiele nam to daje, bo średnio po 15-30 minutach znowu będziemy głodni i znowu będziemy potrzebować gdzieś tam kolejnego zastrzyku energii, bo organizm też wykorzysta sobie... Jakby te zapasy energii, które ma do tego, żeby gdzieś tam obniżyć ten szybko wzrastający poziom glikemii, który pojawia się po spożyciu czystego cukru bez żadnych innych dodatków. Natomiast w owocach oczywiście nie zjadamy samego cukru. Owoce to jest też skórka, to jest też gdzieś tam sok, to są minerały, antyoksydanty, o tym gdzieś tam zaraz powiem, ale przez to to jest też błonnik. I to jest ten składnik, który powoduje, że wchłanianie cukru na poziomie żołądka będzie już po prostu znacznie wolniejsze. Więc zjedzenie owocu spowoduje, że ten owoc gdzieś tam przez kilkanaście minut przynajmniej będzie nam zalegał w żołądku. No i powoli ten cukier, i inne składniki będą się wchłaniać przez cały w zasadzie przewód pokarmowy. To spowoduje, że wzrost glikemii będzie stabilny, będzie odbywał się Powoli, da nam energię na dosyć długi czas, ale nie spowoduje tego dużego wyrzutu, nie spowoduje stresu oksydacyjnego i innych e, tego typu negatywnych skutków. No i właśnie, co się dzieje po zjedzeniu? I łyżeczki cukru, i tego owocu na przykładzie, powiedzmy, jabłka. Taki szybki skok poziomu glukozy we krwi powoduje też stres oksydacyjny w naszym organizmie. No i są oczywiście owoce, które taki szybki wyrzut glikemii powodują. I to są wszystkie owoce, które mają wysoki indeks glikemiczny, bo czasami gorzej będzie dla nas, jeżeli zjemy powiedzmy, nie wiem, zetrzemy sobie jabłko na, na tarce, obierzemy je ze skórki i w tej formie zjemy, niż jeżeli zostawilibyśmy je w takiej formie jak jest i zaczęli sobie gryźć kawałkami. Wtedy no gdzieś tam poziom będzie bardzo różny. Ale nawet jeśli gdzieś tam ten poziom glikemi dosyć drastycznie nam wzrośnie po spożyciu owoców, to owoce mają w sobie tę przewagę, że będą dostarczać nam właśnie Składniki mineralne i antyoksydanty, czyli wszystkie te rzeczy, które na co dzień zwalczają w naszym organizmie stres oksydacyjny, o którym tutaj mówimy. Czyli gdzieś tam wyzeruje nam się trochę te negatywne z pozytywnymi skutkami i trochę no, w najgorszym wypadku wyjdziemy jakby na zero, bo gdzieś tam ten stres oksydacyjny będzie e, zminimalizowany ze względu na właśnie równoczesne wchłanianie. I cukru, który może ten stres powodować i antyoksydantów, które ten stres będą redukować. No i jest jeszcze druga kwestia, bo ja tak mówię od początku dzisiaj o tym, że gdzieś tam sięgamy po tą łyżeczkę cukru i po prostu ją sobie zjadamy. No ale zwykle to tak jednak nie wygląda. My Gdzieś tam sięgając po ten zwykły biały cukier, łączymy go z innymi produktami, które ten stres oksydacyjny w naszym organizmie mogą generować. I dlatego razem z takim posiłkiem, powiedzmy, dostarczamy sobie też dużej ilości tłuszczów trans, utwardzonych w olejów roślinnych, oleju palmowego, które gdzieś tam ten stres naszego organizmu będą pogłębiać, bo są to produkty po prostu bardzo przetworzone, których, z którymi nasz organizm no, gdzieś tam musi trochę walczyć, a niestety dostarczamy tego bardzo, bardzo dużo i zaczynamy się po prostu czuć ciężko. Co więcej, jesteśmy nadal głodni, bo nadal naszemu organizmowi brakuje Witamin, minerałów, składników gdzieś tam innych odżywczych, które dostarczają sobie na przykład owoce. Więc tych kilka aspektów, głównie tempo wchłaniania, głównie ilość cukru w produkcie, który ten cukier dostarcza. I jakby produkty, które przy okazji dostarczamy do organizmu, mają ogromne znaczenie dla jakby jakości tego cukru prostego, który ostatecznie dostarczamy do naszego organizmu. Często mówi się też o tym, że w zasadzie najgorszą jakością tego cukru gdzieś tam dostępnego w Przemyśle jest syrop glukozowo-fruktozowy. No i gdzieś tam przez kilka lat faktycznie mieliśmy, także my dietetycy, takie przekonanie, że gdzieś tam może to być bardziej szkodliwe. Natomiast teraz już wiemy, że tak po prostu nie jest bo ten syrop glukozowo-fruktozowy to jest tak naprawdę wstępnie już przetrawiona glukoza i fruktoza. To powoduje, że ten syrop tak naprawdę prawie w ogóle się nie krystalizuje, jest też dużo tańszy, więc gdzieś tam producenci często po niego sięgają, ale tak naprawdę klinicznie patrząc, syrop glukozowo-fruktozowy będzie zawierał ciut więcej, gdzieś tam o kilka procent więcej fruktozy niż glukozy. Klinicznie dla naszego organizmu to gdzieś tam nie ma żadnego znaczenia, bo tak czy inaczej będziemy dosyć szybko taki cukier wchłaniać, więc zupełnie nie ma to znaczenia dla naszego organizmu. Więc odpowiadając na pytanie, czy syrop glukozowo-fruktozowy jest gorszy od zwykłego białego cukru? Absolutnie nie. Jakby opinia o tym, że gdzieś tam większa szkodliwość może być syropu od zwykłego cukru, pewnie wynika z faktu, że tam gdzie ten syrop się pojawia, tam tak naprawdę znowu mamy to, co w przypadku tego białego cukru, który gdzieś tam dodajemy do, do rzeczy, które, które zjadamy, czy przy okazji on tam występuje. Mamy tutaj znowu duże ilości oczyszczonej mąki, mamy duże ilości utwardzonych tłuszczów roślinnych i innych rzeczy, które gdzieś tam no, raczej ze zdrowiem nam się po prostu nie kojarzą. Powiedzmy sobie też parę słów na temat zamienników cukru, bo jest ich obecnie na rynku naprawdę mnóstwo i w zasadzie możemy je podzielić na dwie główne grupy, czyli te, które podobnie jak zwykły cukier, podnoszą nam poziom glikemii, lub te, które nie powodują tego wzrostu poziomu glukozy w ogóle lub prawie w ogóle. No i ta pierwsza grupa to są no, w zasadzie same dobre rzeczy, ale też te dobre rzeczy, na które i tak musimy uważać. Bo faktycznie miód syrop zagawy, lukrecja, syrop klonowy, będą nam dostarczać sporych ilości witamin, składników mineralnych, ale także musimy na nie uważać, bo jakby nie możemy sobie dać przyzwolenia na to, żeby zjeść nie wiem, pół słoika miodu dziennie, bo znowu to raczej będzie antyreklamą zdrowia. Więc gdzieś tam ten zdrowy rozsądek trzeba zachować. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że te zamienniki będą wpływać pozytywnie na nasz układ odpornościowy, będą regulować trawienie, będą w jakikolwiek sposób pozytywnie gdzieś tam wpływać na nasz organizm, więc zawsze będzie lepiej sięgnąć po ten produkt niż po ten zwykły cukier biały z cukierniczki. Mamy też oczywiście drugą grupę zamienników cukru, czyli te, które faktycznie albo w ogóle, albo prawie w ogóle nie podnoszą nam poziomu glukozy, czyli gdzieś tam ich metabolizm odbywa się zupełnie bez udziału insuliny lub w ogóle ich nie wchłaniamy. Ja bym tu chciała powiedzieć o tych trzech, które ja osobiście najczęściej polecam, natomiast są one też po prostu najbardziej rozpowszechnione i najczęściej pojawiają się na półkach sklepowych. Mam tu na myśli stewie, ksylitol i erytrytol. I tak... Stewia jest, myślę, najmniej y, atrakcyjna, jeśli chodzi o, y, o smak, ze względu na to, że no, niektórym przeszkadza ten smak gdzieś tam trochę wodorostów, tak trochę czujemy taką nutkę natury jakby w tej, w tej stewii. Natomiast jeżeli Ci to nie przeszkadza, to jak najbardziej warto po ten produkt sięgać i już mówię dlaczego. Po pierwsze, stewia jest mniej więcej 350 razy słodsza od sacharozy, więc tak naprawdę, żeby posłodzić sobie kawę stewią, wystarczy nam prawdopodobnie szczypta tego, tego produktu i to w zupełności nam wystarcza. Stewia nie zawiera w sobie kalorii, nie ma też w zasadzie wartości odżywczej nie powoduje jakby hipoglikemii w naszym organizmie, ale reguluje nam stężenie glukozy we krwi. Sporo też badań pojawia się na temat regulowania przez stewie wyrzutu insuliny. To byłoby też, myślę, istotne zdecydowanie dla osób z insulinoopornością, gdzie ta wrażliwość na insulinę naszych komórek jest po prostu ograniczona. Więc warto by było przetestować, czy akurat ten produkt... Nie wspomaga nam gdzieś tam yy, procesu leczenia. Drugi produkt to ksylitol. Biały, krystaliczny proszek, zupełnie bez zapachu, w zasadzie bez, yy, bez smaku. I gdzieś tam słodycz kselitonu jest porównywalna do słodyczy zwykłego białego cukru. Często kseliton używany jest w różnego typu produktach i spożywczych, jak nie wiem, cukierki, jak jakieś gumy do rzucia. Pojawia się też w pastach do zębów, więc gdzieś tam on jest coraz szerzej dostępny. No i znowu, jest to produkt metabolizowany bez użycia glukozy dlatego spokojnie, gdzieś tam, bez użycia insuliny, przepraszam, więc gdzieś tam jest on polecany osobom z cukrzycą, jako zamiennik, szczególnie w tym okresie przejściowym, kiedy, nie wiem, mówimy o dzieciach ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu pierwszego, gdzie to odstawienie cukru, no naprawdę bywa ciężkie i faktycznie ten proces musi chwilę trwać, ksylitol w tej sytuacji byłby dobrym, dobrym zamiennikiem. Ksylitol może mieć też swoje dobre właściwości, bo może działać przeciw... Bakteryjnie, może działać przeciwgrzybiczo, mówi się, że może wchłaniać, poprawiać wchłanianie wapnia w jelitach. No i gdzieś tam faktycznie przez to, jak jest metabolizowany, może stać się naszym naturalnym prebiotykiem, czyli pożywką dla tych naszych dobrych bakterii zlokalizowanych w naszych jelitach, potrzebnych do tego, żeby nasza flora bakteryjna właśnie mogła się swobodnie rozwijać. Żeby nie było tak pięknie, doksylitol ma też swoje wady, bo dosyć często zdarza się, że w momencie, kiedy przesadzimy, z jego spożyciem, to może on spowodować albo zaparcie, albo biegunki. Już jakby spotkałam się i z jednym, i z drugim, natomiast no nie ma co też popadać w jakąś tutaj paranoję, jeżeli będziemy używać tego ksylitolu rozsądnie, tak jak każdego innego cukru, to gdzieś tam żadne tego typu objawy nie będą się po prostu pojawiać. No i na koniec zostawiam sobie jeszcze produkt, który ja osobiście najbardziej lubię, bo gdzieś tam ten erytrytol najbardziej mi odpowiadał zawsze i, i gdzieś tam najczęściej po niego, po niego sięgam. Może z całej tej wiązanki erytrytol najmniej jest jeszcze dostępny, ale przez internet czy w dużych marketach można spokojnie ten produkt dostać. Erytrytol jest o tyle fajny, że w zasadzie w ogóle nie jest metabolizowany przez nasz organizm, więc tak jak go zjemy, tak go potem z siebie wydalimy tak naprawdę. Ma zerowy indeks glikemiczny, więc w ogóle gdzieś tam nie podnosi nam poziomu glukozy we krwi. Nie powoduje też fermentacji w naszych jelitach, więc w zasadzie no, nie można go przedawkować, tak jak w przypadku ksylitolu to było, tutaj tego przedawkowania praktycznie e, nie obserwujemy. Natomiast jego spożycie może nam jakby dostarczać znowu pewnych ilości antyoksydantów, witamin, minerałów, które będą nam wspomagać walkę z wolnymi rodnikami, czyli znowu ze stresem oksydacyjnym w całym naszym organizmie. Erythritol ma jakieś 70% około procent słodkości zwykłego cukru, więc jest ciut to odczuwalne, że ta słodycz jest mniejsza. Natomiast z tych wszystkich gdzieś tam zamienników, myślę, że będzie najbezpieczniejszy i najbardziej neutralny w porównaniu właśnie do stewi czy kselitolu. Podsumowując, kto powinien uważać na cukier? Absolutnie każdy I to bez względu na to, czy jesteśmy zdrowi, chorzy, czy gdzieś tam mamy jakieś dolegliwości, czy czujemy się zupełnie dobrze, ale wszystko jest dla ludzi i gdzieś tam znajdując ten złoty środek możemy sobie pozwolić na czasami zjedzenie zwykłego białego cukru, o ile nie mamy do niego przeciwwskazań, czy też na spokojnie możemy używać zamienników cukru w różnej postaci i gdzieś tam nie bać się Skutków, tego, skutków ich spożycia. Jest też szczególnie jakby wrażliwa grupa osób, czyli to osoby, które po spożyciu w większej ilości. Cukrów prostych odczuwają pewne dolegliwości, takie jak zmęczenie, ospałość, szczególnie po posiłkach, jeżeli senność się gdzieś tam pojawia, nerwowość, jakiś brak witalności. Takie rzeczy sugerują gdzieś tam początki zaburzeń wchłaniania czy metabolizmu węglowodanów w naszym organizmie. No i tu szczególnie mówimy o osobach z ze świeżo rozpoznaną insulinoopornością, z, ze stanem przedcukrzycowym, czy z samą cukrzycą typu pierwszego, czy drugiego. I takie objawy gdzieś tam bardzo często się pojawiają, a my tego jakby z naszym metabolizmem zupełnie nie, nie łączymy, zrzucamy bardziej na pogodę, zrzucamy to bardziej na karp, nie wiem, przepracowania i yy, yy, yy nie zwracamy na to uwagi. Natomiast są to bardzo istotne objawy, które wykryte na samym początku tak naprawdę, dają nam pełną możliwość wyleczenia tych, tych problemów. Może nie w każdym przypadku, ale w większości przypadków, jeżeli to jest kwestia zaniedbań w diecie. I faktycznie wszystko jest do, do przepracowania. Więc te osoby szczególnie na ten cukier powinny uważać, a cała reszta osób, myślę, że w rozsądnych ilościach, spokojnie może sięgać po każdy rodzaj wymienionych dzisiaj cukrów, tylko właśnie z tą granicą nieprzekraczalną granicą rozsądku. To chyba wszystko z tego, co chciałam dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że gdzieś tam przydać się ta wiedza i przynajmniej sięgając po konkretny rodzaj cukrów prostych, będziesz miał świadomość tego, co jesz i jak to może wpłynąć na Twój organizm. Mam nadzieję, że taki, takie konkluzje gdzieś tam zostaną z Tobą. A ja już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek, który już za tydzień pojawi się na YouTubie i na Spotifyu, gdzieś tam w różnych kanałach, gdzie się będziemy pojawiać. Jeżeli masz jakieś pytania, a może masz jakieś objawy, które gdzieś tam zaczynają Ci przeszkadzać, to ja Cię serdecznie zapraszam do zostawienia komentarza, do zostawienia polubienia, do odezwania się do nas gdzieś tam w mediach społecznościowych. No i mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce.